0: Sie hören den Kurier.
1: Vergangenen Samstag hat die islamistische Hamas von Gaza aus überraschend einen Terrorangriff auf Israel gestartet. Die harten Kämpfe dauern auch heute noch an. Die Zahlen der Todesopfer auf beiden Seiten werden jeden Tag mehr. Im heutigen Podcast geben wir euch einen Überblick über die Situation. Wir sprechen über die angekündigte Bodenoffensive der israelischen Armee, wie die internationale Staatengemeinschaft derzeit im Konflikt mitmischt und welche neuen Erkenntnisse es mittlerweile dazu gibt, wie die israelische Armee derartig überrascht werden konnte. Wir sprechen aber auch über die Situation der Geiseln. Denn am heutigen Mittwoch hat das Außenministerium bekannt gegeben, dass einer der vermissten Österreicher tot aufgefunden wurde. Wie es um die anderen Vermissten und die Geiseln steht, ist derzeit unbekannt. Mein Kollege Armin Arbeiter hat aber kürzlich mit seinem Vater gesprochen, dessen Sohn, Schwiegertochter und Enkelkinder ebenfalls vermisst werden. Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass sie als Geiseln genommen und in den Gazastreifen gebracht wurden. Was der Vater des vermissten Sohnes erzählt hat, hört ihr gleich. Mein Name ist Caroline Bartusch. es ist Mittwoch, der 11. Oktober 2023 und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Herzlich willkommen. Seit Samstag werden jeden Tag die Zahlen der Todesopfer nach oben korrigiert. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden dort seit Samstag 1.055 Menschen getötet. Über 5.000 sind verletzt worden. In Israel sind durch den Großangriff der terroristischen Hamas bislang mindestens 1.200 Menschen ums Leben gekommen. Das hat der Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte bekannt gegeben. Bei der überwältigenden Mehrheit der Todesopfer soll es sich um Zivilistinnen und Zivilisten handeln. Zudem seien mehr als 2700 Menschen auf israelischer Seite verletzt worden. Österreich ist bemüht, seine Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus Israel zurückzuholen. Dafür hätte heute eigentlich eine Herkulesmaschine starten sollen. Die Maschine ist jedoch defekt, der neue Startzeitpunkt damit ungewiss. Derzeit werde an einer Alternative gearbeitet, heißt es. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Armin Arbeiter. Wir sprechen gleich darüber, wieso keine andere Herkulesmaschine zur Verfügung steht und wie es jetzt in puncto Evakuierung weitergeht. Immerhin warten in Israel zahlreiche Österreicherinnen und Österreicher darauf, dass sie heimkehren können. Armin gibt uns vor allem auch einen Überblick über die derzeitigen Geschehnisse in Israel und dem Gazastreifen. Und er erzählt von einem Telefonat, das er mit einem Vater geführt hat, dessen Sohn, Schwiegertochter und Enkelkinder vermisst werden. Alle Anzeichen deuten nämlich darauf hin, dass die junge Familie in den Gazastreifen verschleppt wurde. Hallo Armin. Hallo Caro. Armin, gleich zu Beginn kannst du uns mal einen Überblick darüber geben, was denn jetzt die wichtigsten Meldungen der neuesten Entwicklungen sind. Was müssen wir hier wissen?
0: Also derzeit äh, ist nach wie vor eine angespannte Situation im Norden Israels, an der Grenze zum Libanon, weil nach wie vor äh, gibt es Schusswechsel, gibt es Bombardements zwischen Hisbollah und äh, israelischen Verteidigungskräften. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass die Hisbollah nicht diesen befürchteten Angriff startet, derzeit auf jeden Fall. Also man kann natürlich nicht weit voraussehen in diesen Zeiten, aber derzeit ist die Lage halbwegs unter Kontrolle. Ebenso auch in der, in der Westbank, wo es zu vereinzelten Protesten kommt, zu einzelnen Feuergefechten, aber nicht zum großen Aufstand, den die Hamas sich vergangenen Samstag gewünscht hat.
1: Mhm, das heißt, konkretisieren wir nochmal, es konzentriert sich gerade wirklich auf Nordisrael und auf die Gebiete rund um den Gazastreifen.
0: Genau, richtig. Also rund um den Gazastreifen sieht es so aus, nach wie vor, dass die israelischen Verteidigungskräfte eine Bodenoffensive vorbereiten. Da muss man wissen, sowas läuft in einigen Phasen ab. Also die erste ist dieses Bombardement, das wir gerade sehen. Wohlgemerkt muss man sagen, diese Bombardements sind schrecklich. Diese Bombardements richten eine wahnsinnige Zerstörung an. Mhm. Israel versucht, und das ist ein Faktum, davor die Menschen vorzuwarnen. Also es werden SMS geschickt, dass in 30 Minuten hier dieses Haus bombardiert wird. Es werden sogenannte Betonbomben abgeworfen. Es sind einfach nur große Betonblöcke, die auf dem Haus landen und somit signalisieren, bald wird dieses Haus bombardiert. Dennoch, die Todeszahl wird stetig höher. Es gibt extrem viele verletzte Zivilistinnen und Zivilisten und die Grenzen zum Gazastreifen sind zu. Sowohl Ägypten, sagt dieser Grenzübergang, bleibt geschlossen, als auch Israel. Und die Lage dort wird natürlich für die Menschen immer heftiger.
1: Mhm. Am Montag kam ja die Meldung aus Israel, dass die israelische Armee quasi die umkämpften Gebiete wieder unter Kontrolle hat. Das, was du jetzt schilderst, zeichnet aber ein bisschen ein anderes Bild, oder?
0: Nicht unbedingt um den Gazastreifen herum. Kommt es natürlich noch immer wieder zu, zu kleineren Gefechten, vor allem bei Ashkelon. Aber im Großen und Ganzen ist die Situation um den Gazastreifen herum unter Kontrolle. Jetzt wird es eben... Spannend, das ist ein blödes Wort bei solchen heftigen Vorfällen, aber jetzt wird bald einmal, vermute ich, die israelische Bodenoffensive starten. Also wenn sie tatsächlich die Gebiete, die sie definiert haben, als Zielgebiete niedergebombt haben, werden irgendwann einmal... Soldaten hineingehen mit Bulldozern, mit Drohnenüberwachung, mit, mit großen Aufklärungsergebnissen und dennoch wird das einfach ein absolut blutiges Unterfangen. Also der Gazastreifen ist das am dichtesten bebaute Gebiet der Welt und dort einen Ortskampf zu führen, das ist jederzeit ein, ein massives Risiko, sowohl für die Angreifer und non natürlich für die Verteidiger. Also das wird das werden sehr blutige Bilder, die wir zu sehen bekommen werden.
1: Mhm. Die Bilder sind ja jetzt schon mehr als heftig. Du hast es vorher schon beschrieben, du hast gerade auch schon angesprochen, der Gazastreifen ist wahnsinnig dicht besiedelt. Über zwei Millionen Menschen leben ja dort. Mhm. Du hast jetzt auch schon gesagt, diese Bodenoffensive läuft in gewissen Stadien ab. Gibt sie einen zeitlichen Horizont, wie das jetzt weitergehen wird? Premierminister Benjamin Netanyahu hat ja auch schon bekannt gegeben, das wird ein langer Krieg werden.
0: Ja, definitiv. Also, die Zeiträume, das ist eben fraglich, wann was passiert. Einige Beobachter sagen, man will jetzt den Palästinensern im Gazastreifen die Möglichkeit geben, Druck auf die Hamas auszuüben. Ich glaube, dass das ein, sagen wir mal, naiver Wunsch ist. Das wird eher sich ins Gegenteil verkehren. Aber das ist nur meine Einschätzung. Und mhm. es gibt viele berufinnere Menschen als mich, die das anders einschätzen. Aber, Definitiv ist jetzt noch eine, eine Zeit des Wartens. Es kann aber jederzeit passieren, dass die ersten Bodentruppen den Gazastreifen betreten.
1: Wie du sagst, es ist einfach auch zum derzeitigen Zeitpunkt wahnsinnig schwer, das Ganze einzuschätzen. Mhm. Die internationale Staatengemeinschaft mischt da ja bei diesen Angriffen eigentlich ein bisschen mit. Du hast vorher schon den Libanon angesprochen. Russland hat jetzt zum Beispiel gesagt, sie wollen zwischen Israel und Palästina vermitteln. Mhm. Wie mischt Russland denn da jetzt mit
0: Russland hat zu Israel kein schlechtes Verhältnis. Es, ist auch, es hat einen Grund, warum Israel sich am Ukraine-Krieg nicht groß beteiligt hat, Es wirklich keine Waffenlieferungen mhm. oder sonst was hier offiziell genehmigt hat. Vor allem hält Russland Israel den Rücken in Syrien frei. In Syrien sind die iranischen Revolutionstruppen, die wäre Russland nicht hier und der syrische Bürgerkrieg wäre so ausgegangen, dass Assad gemeinsam mit den Iranern gewonnen hätte, zumindest im Süden und im Westen, dann stünden jetzt iranische Revolutionstruppen an der Grenze zu Israel. Und das würde die Situation massiv weiter verschärfen. Dass das eben nicht ist, das ist durchaus Russland in dem Fall zu verdanken oder hat Israel Russland zu verdanken. Also ich kann mir vorstellen, dass Russland hier, vielleicht sogar ehrliche Absichten hat, zu, zu vermitteln. Andererseits natürlich, je mehr Waffenlieferungen die USA an Israel tätigen müssen, und das wird definitiv passieren, es wurde ja mhm. schon beschlossen, und die, vor allem die Raketen für Iron Dome oder David Sling brauchen ständigen Nachschub bei diesen Bombardements, und das ist natürlich etwas, das der Ukraine überhaupt nicht hilft, beziehungsweise für die Ukraine fatal wird.
1: Mhm. Weil du jetzt gerade auch schon die USA angesprochen hast, US-Außenminister Blinken reist ja demnächst nach Israel. Mhm. Der britische Außenminister ist schon in Israel vor Ort. Das heißt, auch da wird der Versuch sein, zu vermitteln. Aber was können solche Besuche dann eigentlich bewirken?
0: Naja, es ist natürlich in erster Linie, ein, äh, um sich selbst zu, also ein Zeichen der Solidarität zu geben, was ja nicht unwichtig ist. Ja. Und zu zeigen, wir sind auf der Seite Israels. Das ist, glaube ich, keine, keine unwichtige Sache als, als jeweiliger Politiker, der dorthin fliegt und mhm. seine Solidarität erklärt dass hier auf Israel groß eingewirkt wird, keine Bodenoffensive zu unternehmen, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Bei diesen Besuchen wird es wohl auch um einen humanitären Korridor gehen. Also es wird ja gerade von den USA versucht, hier einen humanitären Korridor einrichten zu können. Aus dem Gazastreifen hinaus, du hast vorher schon gesagt, ein sehr, sehr dicht besiedeltes Gebiet. Für die Menschen, die im Gazastreifen leben, ist es natürlich ähm, fatal, vor allem auch, was die humanitäre Versorgung betrifft. Aber dieser humanitäre Korridor wird wohl nicht eingerichtet werden,
0: oder? Das kann ich aus derzeitiger Sicht nicht sagen. Ich glaube, dass, dass das durchaus ein Vermittlungsergebnis werden könnte. Es ist eben dann die Frage, wer lässt das zu? Wie wird das, ge wie wird das gehandelt? Wie wird das gelöst? Ä Ägypten hat das Argument, wir wollen nicht, dass Terroristen auf unserem Staatsgebiet sind. Mhm. Wie kann man unterscheiden zwischen Zivilisten und Terroristen in einem solchen Gebiet? Das ist die große Frage. Und die, das wird sowohl im Ortskampf selbst, wenn Israeli-Bodenoffensive beginnt, als auch bei den Flüchtlingen einfach die große Frage sein, wie geht das hier, einen Unterscheidungsgrundsatz, der eigentlich im humanitären Völkerrecht steht, aufrechterhalten zu können.
1: Mhm. Weil es geht ja eben vor allem auch um diese Totalblockade, die äh, Netanyahu angekündigt hat, die ja über den Gazastreifen verhängt worden mhm. ist. Das heißt, es gibt keinen Strom, keine Wasserlieferungen. Was bedeutet das dann auch für die Menschen im Gazastreifen?
0: Bis jetzt sind 200.000 Menschen zu den un Scheltern zu den UN-Camps gekommen, um dort versorgt zu werden. Mein Kollege Johannes Ahrens hat gerade gesprochen mit verschiedenen Hilfsorganisationen, unter anderem dem Roten Kreuz, die sagen, sie bringen ihre Leute auch nicht mehr hinaus aus dem Gazastreifen. Das heißt, das wird sicher eine, eine fatale Lage für die Bevölkerung dort. Das ist keine Frage. Mhm.
1: Große Ungewissheit gibt es ja vor allem auch über die Geiseln, die ja genommen worden sind. Heute kam die Meldung, dass einer der vermutlich drei österreichischen Geiseln tot aufgefunden wurde. Was wissen wir denn sonst schon über die Geiseln, ganz generell, jetzt nicht nur die österreichischen?
0: Nicht viel. Also es gibt verschiedene Botschaften, die die Hamas sendet. Einmal sagen sie, für jedes Haus werden sie eine Geisel hinrichten. Kurze Zeit später sagen sie, sie sind bereit, über, über die Geiseln zu verhandeln. Sie werden wahrscheinlich nach wie vor als Verhandlungsmasse verwendet. Wie gesagt, es ist die Gefahr immer noch nicht gebannt davor, dass einfach auf den Hochhäusern Geiseln positioniert werden und die, die israelische Luftwaffe oder der israelische Generalstab vor der Entscheidung steht was mache ich jetzt? Also das, das wird ein Dilemma der Sonderklasse. Mhm.
1: Du hast ja vor kurzem auch mit einem Vater gesprochen, dessen Sohn, der österreichisch-israelischer Staatsbürger ist, mhm. verschwunden ist und er einfach keinen Kontakt zu seinem Sohn und zu der ganzen Familie herstellen kann. Ja. Kannst du kurz erzählen, was er dir geschildert hat?
0: Ja, er hat mir geschildert, dass sein Sohn, dessen Frau und dessen Kinder vergangenes Wochenende bei ihm zu Besuch waren. Also er war in dem Kibbutz von Berry. das ist uh, ungefähr fünf Kilometer südlich des Gazastreifens und dort waren sie ja für ein Wochenende zu Besuch. Der Vater war um sechs in der Früh mit dem Hund unterwegs, hat dann plötzlich die ersten Raketen einschlagen, gesehen und, und gehört und hat dann gemerkt, es kommen tatsächlich tausend Terroristen. Also Er hat mir erzählt, der Kibbutz hat natürlich eine Wache, um mhm. mit vier bis fünf oder einer Handvoll Terroristen fertig zu werden, aber die wurden natürlich sofort, so wie insgesamt 120 Menschen in diesem Kibbutz, überrannt und massakriert. Sein Sohn, da hatte er einige Anhaltspunkte, wurde tatsächlich in den Gazastreifen äh, verschleppt, zusammen mit eben seiner Frau, seinen Kindern, drei Jahre und acht Jahre alt, und mit den Eltern seiner Frau. Er macht das daraus fest, weil sein Haus wurde niedergebrannt, es waren mhm. aber keine Leichen dort zu sehen. Und Freunde von ihm, Augenzeugen, haben gesehen, wie sein Sohn in einen Kofferraum gepresst wurde und in Richtung Gaza gebracht wurde. Man hat das Handy des Schwiegervater seines Sohnes äh, kontaktiert, dort hat eine arabische Stimme abgehoben und gesagt, im Gaza-Streifen. Und so hofft er, dass sein Sohn noch am Leben ist und seine gesamte Familie, aber er weiß auch seit Tagen nicht mehr weiter, er weiß nicht, was aus ihnen werden wird.
1: Die Informationen sind einfach total schwer auch zu bekommen. Du hast schon gesagt, das werden ja auch sehr, sehr viele unterschiedliche Informationen hier von der Hamas ähm, verbreitet bzw. immer wieder geändert. Mit dem heutigen Mittwoch hätten ja eigentlich auch Evakuierungsflüge nach Österreich starten sollen. Die Herkulesmaschine ist jetzt aber defekt. Wie steht's denn jetzt um diese Evakuierungsmöglichkeiten?
0: Also derzeit, Stand 15.15 .15 Uhr, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ist es so, dass die Herkulesmaschine defekt ist und äh, die Techniker noch schauen, was, woran der Defekt liegt, äh, mhm. ob sie es wieder flott machen können. Eine zweite Hercules-Maschine ist im Auslandseinsatz, eine dritte ist derzeit in Wartung. Das heißt, das ist noch die große Frage, was wird draus? Wann kann diese Herkules starten? Hier gilt es festzuhalten, dass das Außenministerium verantwortlich ist für die Evakuierung von österreichischen Staatsbürgern und das Bundesheer damit beauftragt hat, diesen Flug vorzunehmen. Also mir ist zum Beispiel die Frage gestellt worden, warum nehmen sie nicht einfach einen Privatjet, einen genau, Jumbojet oder auch wie auch immer. Ja. Das ist eben dann die Frage beim Außenministerium und diese Frage äh, probieren gerade andere Redakteure zu klären. Also die fragen gerade nach. Ja, Fakt ist, es ist natürlich... Schlimm, bezeichnend. Äh, aus meiner Sicht, ich beschäftige mich viel mit Verteidigungspolitik, hat einfach die Politik in den vergangenen Jahrzehnten das Bundesheer dermaßen einem Sparkurs unterworfen. Und jetzt sieht man, was man davon hat. Die jetzige Regierung hat äh, am 20. September neue Nachfolgeflugzeuge bestellt. Das war schon, seit ich im Journalismus bin, war das ein Punkt. Wann bestellt man endlich die Herkules-Nachfolge? Mhm. Jetzt ist es erledigt, aber das wird natürlich noch Jahre dauern, bis wir unsere ersten neuen Transportflugzeuge haben.
1: Du hast jetzt gerade schon beschrieben, dass sich andere Kolleginnen und Kollegen von uns um die Frage gerade bemühen, was gibt es denn für Alternativen, was mhm. ist jetzt die Alternative für diese defekte Herkulesmaschine? maschine Aber vielleicht trotzdem auch die Frage, es ist ja auch nicht ungefährlich jetzt dort im Luftraum unterwegs zu sein. Dennoch fliegen noch die ein oder andere Linienmaschine, ist noch unterwegs. Aber mhm. macht sie auch einen Unterschied dann, ob hier ein Linienflugzeug unterwegs ist am Himmel oder eine Herkulesmaschine maschine vom Bundesherr?
0: Ich glaube, das macht keinen großen Unterschied. Also das... Hielt ich jetzt für nicht so relevant. Das Bundesheer übrigens, weil man sich auch gefragt hat, warum fliegen die nach Zypern und von da aus nach Tel mhm. Aviv, das ist einfach ein klassisches Procedure beim österreichischen Bundesheer, dass man sagt, wir wollen so schnell wie möglich ins Krisengebiet die Maschine voll machen, zurückfliegen nach Zypern und so weiter und so fort und nicht diesen viereinhalbstündigen Flug wie in Tel Aviv die ganze Zeit durchführen. So, also das war der, der echt oft geplante oder vorgeübte Plan des Bundesheeres, das vom Außenministerium beauftragt worden ist.
1: Mhm. Trotzdem sitzen jetzt viele Österreicherinnen und Österreicher wahrscheinlich in Tel Aviv am Flughafen fest. Wie sicher oder unsicher ist denn die Situation in Tel Aviv selbst?
0: Es kommt natürlich immer wieder zu Raketenangriffen der Hamas, aber gerade für Raketenangriffe hat sich Israel immer sehr, sehr gut vorbereitet. Es gibt die Abwehrsysteme Dome, es gibt David Sling, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Raketen, die tatsächlich auf ein wichtiges Ziel zufliegen, zu stoppen, zu neutralisieren. Und somit ist der Flughafen Tel Aviv aus meiner Sicht unangreifbar. Also mhm. Das ist einfach eine Lebensader Israels, die so schnell nicht unterbrochen werden kann.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall mal eine gute Nachricht. Wir haben am Montag hier im Podcast ja schon gesprochen und versucht, ein bisschen einen Überblick über diese Situation zu geben. Und da haben wir auch die Frage besprochen, wie konnte es denn sein, dass die israelische Armee derartig überfallen worden ist? Gibt es hierzu jetzt schon mittlerweile neue Informationen?
0: Ja, das ist nach wie vor die große Frage. Also es kann sehr gut sein, dass man Warnungen nicht ernst genommen hat und sich auf eine ganz andere Art des Konflikts eingestellt hat. Also Wenige hätten gedacht, dass jetzt tatsächlich die Hamas so brutal angreift. Dass das natürlich in der Bevölkerung, in der israelischen Bevölkerung, für einen massiven Unmut sorgt. Also auch der Vater von, von Thal, diesem österreichisch-israelischen Staatsbürger, hat zu mir gesagt, er kann der Regierung nicht mehr vertrauen. Er vertraut der Armee, mhm. aber nicht der Regierung, die die Armee eigentlich auch steuern sollte und ihr Befehle erteilen sollte. Und dass die Armee so spät erst dann kam, das wird eher der israelischen Regierung nicht verzeihen.
1: Es ist ja auch ein Punkt, der nicht nur von ihm kommt, sondern den ganz viele äußern, ja. dass Premierminister Benjamin Netanyahu zwar jetzt einen, jetzt einen harten Kurs fährt, sowohl sprachlich als auch von dem, was er anordnet, aber mhm. Rückhalt in der Bevölkerung hat er eigentlich ganz und gar nicht mehr. Also wie du gesagt hast, Vertrauen in die Regierung besteht nicht Das dürfte nicht mehr. im
0: Land sehr, sehr, sehr gering sein. Also nach diesem, wenn das alles vorbei ist, und klar, das wird lange dauern, dann ist aus jetziger Sicht diese Regierung am Ende. Mhm.
1: Wir können jetzt natürlich noch nicht sagen, wie das Ganze weitergehen wird. Hast du trotzdem einen ungefähren Ausblick für uns, was wird jetzt wohl in den nächsten Stunden, Tagen passieren?
0: Es wird weitere Bombardements auf den Gazastreifen geben. Es wird Fotos geben von zerstörten Häusern, von verstauten Kindern, von Zivilisten, die hilflos sind. Das ist, das ist eine unfassbar heftige Sache. Und wiederum ein weiteres Kapitel eines Konflikts, der dermaßen verworren und dermaßen hart zu durchblicken ist. Wahrscheinlich ist es unmöglich, das zu durchblicken. Mhm. Es wird Menschen geben, die sich absolut mit der Hamas oder den Palästinensern solidarisieren. Es wird Menschen geben, die sich weiterhin mit Israel solidarisieren. Es ist ein Konflikt, den man nicht lösen kann aus meiner Sicht. Egal, mit wem ich spreche, egal ob mit Professoren oder mit äh, Menschen, die halt mehr aufs Bauchgefühl hören. Niemand kann hier eine tatsächliche Lösung, die im Rahmen einer, einer Menschlichkeit, einer, einer Humanität liegt, ringen. Das ist nicht möglich.
1: Ja, es ist wahnsinnig komplex, das hast gerade schon gesagt. Gibt es dann eigentlich auch irgendwie Informationen, wie lange die Hamas überhaupt die Möglichkeit hat, diese Härte an Angriff weiterzuführen? Also wie viel Material sie auch wie, an, an Waffen und Bomben und Co. haben.
0: Die Hamas hat mit Sicherheit äh, große Arsenale, der ungefähr 170 Kilometer des Gazastreifens sind untertunnelt, sind mit Bunkern vollgestopft etc. Und die Hamas wird hier einen langen Atem haben, so mhm. oder so.
1: Also auch im Vergleich zu, zu, zu den Möglichkeiten Israel hat, also in der, im Verhältnis.
0: Im Verhältnis, wenn man jetzt wirklich auf die Bodenoperation geht, dann braucht die Hamas einen Bruchteil der Waffen, der Munition etc., die Israel braucht, um auch nur einen Häuserblock einzunehmen.
1: Amin, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deine Einschätzungen und du wirst uns weiterhin am Laufenden halten. Sehr gerne. Alle Entwicklungen zum Nahostkonflikt könnt ihr auf kurier.at nachlesen. Dort haben wir einen eigenen Reiter eingerichtet, damit ihr alle Infos, Bilder, Videos und Reportagen schnell findet. Heute Nachmittag kam auch noch die Eilmeldung, dass sich Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu laut israelischen Berichten zufolge mit dem Oppositionspolitiker Benny Gantz auf die Bildung einer Notstandsregierung geeinigt hat. Sobald es dazu mehr Infos gibt, lest ihr auch diese natürlich auf unserem Nahost-Konflikt-Channel. Damit war es das für heute von uns. Ihr findet diesen und all unsere Podcasts auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es sonst Podcasts zum Hören gibt. Wir freuen uns, wenn ihr sie dort abonniert und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Karolina Bardosch, ich wünsche euch einen schönen Mittwochabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald!